0: Hello, everyone. Bienvenidos una vez más al show de GT Boss, a mi podcast. Hoy es un día súper especial porque vengo a contarles como ya vieron en el Tito, como, como ya vieron en todos lados, y como ya les había avisado, este eh, bueno, estoy embarazada y quería compartir con ustedes. Un poco lo que ha sido este viaje para mí, lo que ha representado eh, todo el temor que me daba hacer este video. Yo pienso que a los miedos hay que abrazarlos y aceptarlos y verlos a la cara. Así que me había tardado más bien demasiado en hacer este video. Les quiero mostrar la pancita. Estoy súper big. Esto no es la línea, este es el cable del, del micrófono. Eh, bueno, me quise vestir así súper pegadita para que vieran exactamente cómo estoy eh, Realmente ha sido un proceso súper transformador este video Yo normalmente hago como una especie de, de guión o de bosquejo de, de, de guión eh, Para guiarme, para tener los puntos claros con lo que voy a hablar Pero para este video en particular, eh, wow te lo juro que estoy nerviosa. Estoy súper nerviosa y dije, ¿sabes qué? Va a ser eh, literal una, una conversación eh, súper real, eh, completamente sin filtro. Eh, mi intención con esto, aparte de, de contárselos a todas las personas que, pues a todas las personas que me conocen y que de algún modo. Eh, quieran, estén interesados en saber eh, o conocer mi proceso, cómo ha sido, cómo lo, cómo lo he vivido, cómo lo he experimentado, pues que, que puedan vivirlo también conmigo y a los que no me conocen eh, y que de algún modo estén pasando por una situación similar que se puedan inspirar que se puedan sentir bien pero sobre todo para mí misma esto es como una especie de terapia liberadora es una forma de afrontar mis miedos y, y pues compartir con ustedes este viaje ojo oh, esto va a ser el primero de los videos, si es que me siento bien contando eh, en más videos adelante eh, todo lo que ha sido esta mágica milagrosa experiencia. Eh, bueno, sí, ha sido una bendición y un milagro, no, no solo por el simple hecho de que voy a traer eh, una criatura al mundo y porque pues me convertí en mamá eh, casi que de, de la noche a la mañana, en abrir y cerrar de ojos, eh, sino porque yo, específicamente yo, era una persona... Eh, con, con mis periodos súper irregulares, a mí me venía la menstruación, un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, eh, y justamente un mes antes de, de, de mi, o sea, la, la fecha que te dicen en la que se supone que saliste embarazada, pues yo no, no, no tuve periodo en ese mes, eh, así que yo lo considero realmente un gran milagro A mí las doctores me habían dicho que, que no iba a poder tener hijos tan fácilmente Que me iba a tener que hacer tratamientos Y que iba a tener que eh, pues, hacer una cantidad de cosas para poder salir embarazada Y, y no fue así yo estuve tomando mis precauciones no fue un embarazo planificado además de que soy una madre soltera y ya lo digo así que a ¡ah! todo pulmón estoy embarazada eh, esto es un embarazo soltero ok estas van a ser las crónicas de el embarazo soltero de gt boss eh, <risa> yo quiero que todas las mujeres que están embarazadas y que está, son solteras, que están allá afuera y que me están escuchando en este momento, eh, que sientan eh, que aquí tienen una amiga, que aquí tienen un apoyo y si me quieren contar algo, me quieren decir algo, lo que sea, pues son bienvenidas a mis redes sociales. Yo soy arroba en todas mis redes sociales. Pueden contar conmigo y contarme sus experiencias y hablar todo lo que quieran hablar. Yo creo que eh, los seres humanos tenemos una capacidad infinita de posibilidades como seres eh, y no es nada nada agradable que te etiqueten ni etiquetar a los demás. Entonces pienso que cada etapa de nuestra vida hay que disfrutarla al máximo como sea y que nos demos la posibilidad de entender que somos todo y somos nada al mismo tiempo. Yo soy hija, soy madre ahora, eh, soy periodista, soy comunicadora social, eh, soy actriz y, bueno, quién sabe qué cantidad de cosas puedo ser que no me voy a poner aquí eh, a, a, a darles esa cháchara. El tema es que, pues, yo tenía un novio. Eh, estuvimos saliendo como por tres cuatro meses aproximadamente, eh, nada, nos conocimos, nos encantamos, nos gustamos, nos, nos fuimos conociendo, no sé qué, empezamos a salir, este fue realmente, fueron tres meses lindos, divertidos, agradables, yo realmente no estaba enamorada de este personaje, realmente no estaba enamorada de esta relación. Eh, creo que había estado como mucho tiempo sola desde que llegué aquí a Miami, desde que me vine desde Vene a Venezuela y desde mi relación anterior, que fue una relación súper larga, súper truculenta y súper tóxica. Yo, bueno, pasé... viví una relación casi de películas. Yo, eh, pues, viví con mi expareja... Eh, y fue una persona eh, que me hizo muchísimo daño eh, yo atravesé violencia doméstica eh, bueno, infinidades de cosas que de pronto si ustedes están interesados puedo entrar en detalles más adelante pero que me costó muchísimo sanar que me costó muchísimo eh, salir de allí esta relación fue para mí como una dependencia yo era prácticamente adicta a este personaje porque yo digo que era como una adicción porque es cuando sabes que algo te hace mal y que te cuesta mucho salir de allí bueno eso eh, eso además de otros factores que pues no, no, no voy a entrar ahorita en detalles que me sucedieron y que, y que de pronto eran ajenos a mí y me hacían que me costara muchísimo más dejar esa relación pues eh, me hicieron eh, eh, atravesar como un periodo en el que yo necesitaba estar sola, en el que yo necesitaba sanar tantas heridas, en el que yo necesitaba transformarme y eh, estar conmigo misma, conocerme a mí misma eh, sin... sin sin todas esas, sin todo, sin todo lo que viví, por supuesto, eh, aumentar mi autoestima, mejorar, cambiar, transformarme desde todo punto de vista. Y necesitaba estar sola. Entonces estuve un periodo de tiempo sola, muy, muy, muy largo. Realmente eh, yo eh, viví como un, una especie de pánico eh, para estar con parejas después de esa relación. y eh, me había costado abrirme a otra persona, entonces cuando llega este personaje y yo finalmente me sentí en la, en la capacidad y en la comodidad de abrirme a tener una relación a tener un como que un nuevo noviecito, a tener alguien que estuviese conmigo, que saliera conmigo bueno, me sentía muy bien, yo sentía que era un gran paso que estaba dando sin embargo eh, todavía una parte de mí me, me decía y sabía que yo no estaba todavía preparada para entrar en una relación seria, en una relación larga con una nueva persona eh, yo eh, creo que comencé a estar con esta persona eh, porque ya estaba como cansada de, de estar sola yo quería alguien que fuera conmigo a la playa, yo quería intimar con alguien, yo quería tener relaciones con alguien, yo quería, no sé, el, 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 lo rico que se siente cuando estás comenzando a salir con alguien, los besitos, las maripositas, eh, todo lo nuevo, todas esas cosas, las quería sentir, las quería experimentar, y además era una persona que tenía como muchas cosas en común conmigo, eh, porque trabajábamos en lo mismo, nos dedicábamos a, a, a un poco más o menos a lo mismo, de hecho nos conocimos trabajando, entonces... Eh, pues nada, fue interesante, fue bonito y yo dije bueno ¿por qué no me voy a, a dar el permiso, eh, me voy a dar el permiso y me voy a dar la oportunidad, además que estaba súper sola en ese momento, en ese momento eh, mi familia estaba viajando, yo estaba simplemente dedicada a mí y al trabajo y dije bueno ¿por qué no, porque no empiezo a estar con esta persona eh, fueron como tres meses este, bien divertidos e intensos eh, porque estaba como pegado a las celebraciones estaba como súper cerca de Thanksgiving de Navidad, entonces eso lo hacía súper más divertido eh, sin embargo habían como muchas banderas rojas en la relación, ya yo sabía que ese hombre no iba para el baile por mucho rato yo sabía que eso, esa, esa relación no iba a durar mucho eh, después de haber vivido años en una relación tóxica, ya sabes identificar y sabes y ves los patrones desde lejos cuando una persona es manipuladora, cuando una persona es tóxica con su comunicación, cuando una persona, eh, este, bueno, tiene, tiene, bueno, sí, sí, problemas, problemas. Entonces, además de que me hizo darme cuenta de que todavía no estaba sana al 100%, de que todavía no estaba... Eh, preparada para estar en una relación, me di cuenta de que estaba perdiendo mi tiempo, no perdiendo mi tiempo porque uno nunca pierde su tiempo con ninguna experiencia de vida porque siempre eh, eh, creces y, y aprendes y las personas que vienen a ti vienen a mostrarte muchas cosas que de pronto no están integradas en ti o que no te habías dado cuenta que las tenías allí y que tenías que trabajarlas entonces yo creo que eh, no fue que perdí el tiempo pero eh, pues ya, ya estaba más que segura de que, de que no, no, no tenían nada que hacer con este personaje total que este eh, me empecé a sentir cada vez como más más incómoda con él eh. Era una persona como súper posesiva, súper... Eh, no, no sé si celosa de forma directa, pero eso es como más peligroso todavía. Cuando disimulan, y, y, y pero que no sé, que te descuidas y tienes 20 llamadas en el teléfono, eh, que no lo has planificado y se llegan a la puerta de tu casa. Este... Que, que sienten que ese rush de amor-odio, de que un día te amo y un día te odio, eso, eso no está nada bien. Eso no está nada bien. Y creo que... Eh lo disfruté como por unos segundos, pero después me asusté y dije ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy? Me estoy metiendo en la boca del lobo, además no estoy enamorada de esta, de este personaje, no me voy a enamorar de una persona así, esta persona vino nada más que abrirme los ojos para entender que todavía debo sanar una cantidad de cosas, que todavía debo, este... Eh, trabajar, trabajar mi autoestima que debo trabajar, bueno, una cantidad de cosas y dije, no, esto se tiene que acabar aquí mismo, ya yo no puedo estar más con esta persona, realmente no lo podía ver ni en pintura o sea, ya no podía ni, ni darme un beso con la persona y, y él bueno, estaba un poco obsesionado no sé, este pero eh, y bueno, eran, esas eran las banderas rojas esas eran las banderas rojas eh, que yo sabía que, que pues tenía que huir por la derecha, y huí por la derecha, huir por la derecha, pues sí, eh, fue eh, eran, eran señales de que era una relación tóxica, y tres meses son más que suficientes porque si continúas en una situación así, dice, sabes qué? que eso más bien te va a traer problemas, más bien te va a traer problemas a, a la larga, y yo dije, bueno, nada, una experiencia más para mi vida, qué bien, qué bonito. Entonces terminé, terminé con... con, con con él, terminé de, de relacionarme con él, terminé de verme con él, traté de hacerle entender que, mira, esto se acabó, aquí no va, no, o sea, no, no vamos para ninguna parte. Y eh, literalmente yo terminé con él, a ver, y cuatro días después de haber terminado con él, me entero que estoy embarazada. Este, fue como una especie de de regalo de navidad <risa> sí eh, pero bueno eh, pues sí me, me, me ya había decidido tomado la determinación de terminar con él y me entero que estaba embarazada entonces pues entré en un cuadro de pánico de estrés de ansiedad de mil preguntas en mi cabeza de incertidumbre, de una inquietud gigantesca porque decía, wow, a ver, toda mi vida he estado en contra del aborto nunca me lo he planteado como una posibilidad para mí eh, antes era como fanática antiaborto y gracias a Dios me di cuenta que pues los extremos no son buenos y que hay que aceptar eh, las decisiones de cada quien entonces respeto y acepto las decisiones de todo el mundo, sin embargo yo soy fiel creyente de que cuando Dios y el universo nos colocan una, una misión, una tarea o, o nos dan algo y nosotros huimos, eh, no está bien. Pienso que todo, absolutamente todo lo que llega a nuestra vida es porque ya estamos preparados para eso. Y por muy difícil que pueda parecer, eh, yo pienso que, pues, hay que afrontar las cosas, hay que, hay que abrazar tu verdad, sea cual sea, y hay que darle la cara a la vida. Y... Pues tener un hijo es una bendición, traer una criatura al mundo es una bendición, por supuesto que no eran las circunstancias que yo me imaginaba jamás ni nunca, además que siempre pensé que salir embarazada era como que salías embarazada y obviamente ibas a estar enamorada, ibas a estar enamoradísima de, del papá del, de, de, del bebé, entonces era, era súper raro. Obviamente hoy en día te puedo decir que yo amo al papá de mi bebé, pero lo amo porque sin él no tendría... Um, a mi bebé aquí y no y no estaría este, embarcada en, en, en este journey tan maravilloso que ha sido en este viaje eh, a pesar de que lo quiera lejos de mí, que no quiera nada, no quiera estar con él no significa que, que no esté demasiado agradecida con él además que, además que luego de que yo supe que estaba embarazada eh, entré como en un pánico tan grande que dije yo tengo que estar con él porque yo tengo que ser una buena madre y una buena madre está con el padre y yo le tengo que dar el, un papá a mi hijo y yo tengo que hacer lo que sea para intentar estar con esta persona, entonces eso era lo que yo quería hacer, inicialmente eso era lo que yo quería hacer, pero entonces que venga el propio papá del bebé y te diga este, No, yo no estoy preparado eh, Mira, mejor aborta Yo No cuentes conmigo y, y ya va, o sea, cuando me dices esto Obviamente, si yo no quería nada contigo Y vienes y me dices esto Me cae como un balde de agua fría Entro en más temor, entro en más pánico Gracias a Dios Toda mi familia me apoyó y mis amistades más cercanas también me apoyaron. Hubo mucha gente, eh, eh, amistades o, o personas cercanas que se enteraron en el momento, que me que me invitaron y me recomendaron que abortara. Eh, y pues respeto sus, sus sus recomendaciones y respeto sus decisiones, pero tampoco las, las, las acompaño. Entonces yo decía, a ver, a mí me da terror, me da terror, no estoy, siento que no estoy preparada, pienso que uno nunca va a estar preparado para ser madre hasta que simplemente te montas en el ruedo, nunca, nunca, a ver, se hace camino al andar, entonces... Eh, caminante, no hay caminos ese camino al andar. A mí me encanta ese dicho. Pero es que en serio. A ver, es como que ser madre no viene con un manual. Y, y nadie te dice que, que, que vas a estar preparado ni siquiera cuando lo estás buscando. Eh, tú te, te preparas y te haces mamá desde el primer momento en el que. En el que sabes que estás embarazada y que esa criatura está allí dentro de ti, que hay una vida creciendo dentro de ti, que hay un alma que te escogió por alguna razón, porque quiere enseñarte y mostrarte muchas cosas, porque este, eh, quiere. quiere que, que. Esta criatura básicamente va a ser el amor más grande de mi vida a tiempo completo, y mi maestro a tiempo completo. Yo estoy segura de que va a venir a mostrarme y a enseñarme muchísimas cosas que de pronto yo misma no conozco de mí o no sé de mí. Este, y y cómo, cómo decirle que no, cómo huirle a eso. Claro que es una gran responsabilidad, pero me parece que... Eh, y, y a ver, a mí me parece que hay que tener... Bolas. Hay que tener una valentía y un valor increíble para abortar, pero... Hay que ser mucho más valiente aún para tener a tu bebé, para no huir de esta prueba que me está enviando Dios y de que, que me está enviando el universo y decir ya va, o sea, yo puedo con esto, yo soy más valiente que todo y, 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 y inicialmente, eh, luego, desde luego... Eh, al poco tiempo el padre se arrepintió, me buscó, me dijo si sí, quiero estar contigo, vamos a mudarnos, vamos a juntar, a estar juntos, yo voy a estar allí para ustedes. Él realmente este, volvió para decirme que estaba allí para mí, pero, pero pero si tú lo analizas con una lupa, incluso esto me, esto era lo que mayor ansiedad me daba al inicio. Eh, un, número uno, el pensar en ser juzgada. Eh, por mi bebé más adelante de, de porque no fui una buena madre y no le di a su papá desde el inicio y número dos en el que dirán en ser juzgada por el mundo entero en ser juzgada por 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 mis personas cercanas por mis amistades por mi familia porque realmente hay personas de mi familia que ni siquiera eh, saben que yo estoy embarazada en este momento que no me he sentido en la comodidad porque no es gente que sé que es gente que no me que de pronto no me va a apoyar eh, y que, y, que, y que de algún modo sé que piensan muy distinto a mí entonces esto era algo que, que me retumbaba en la cabeza y que me hacía tener una ansiedad espantosa y que, y que le pido perdón a Dios en este momento y le pido perdón, perdón a mi hijo porque los primeros dos meses o el primer mes no sé fueron muy fuertes para mí y quizás no me di el permiso y la oportunidad de disfrutarlos porque estaba sumida y, y como y como en el hueco del pasado, en el hueco del que dirán, en el hueco de de, de soy suficientemente buen ser humano como para traer a otro al mundo, eh, voy a ser o no voy a ser buena madre, eran tantas cosas que pasaban por mi mente, eh, a ver, no soy 100% económicamente estable para ahora traer a un nuevo ser humano al mundo, pero, pero... Luego, y por eso digo ahora que le pido tanto perdón a Dios, le pido perdón a mi bebé y me pido perdón a mí misma porque pienso que lo más importante de la meta final que es tener al bebé en, en las manos y es hacerlo lo más feliz posible y es trabajar para que él mismo tenga sus alas y sus sueños y, y, y sea feliz y, y, y deje una huella en el mundo y sea una persona maravillosa con él y con los demás. Eh, yo pienso que... Además de todo eso, lo, lo importante es disfrutar el camino, disfrutar todo el recorrido, disfrutar cada día de embarazo, disfrutar cada día de, de esta experiencia nueva y, y pues tener el valor de darle la cara al mundo y de decir, mira, estamos en pleno siglo XXI y no importa la época en la que estemos, hay que, hay que este, pues, tener el valor y quizás con esto pueda estar inspirando a muchas personas a que se sientan bien y a que sepan que no están solas, que quizás es súper difícil no tener a un compañero al lado tuyo eh, y que wow que qué delicioso debe ser. Y no sé cómo debe ser tener a tu pareja contigo, pues eso pienso que debe ser mágico también. Y, y pues en algún momento sí me sentí muy triste y, y lloraba por, por decir, bueno, quizás estoy haciendo las cosas mal porque y hasta el mismo padre me decía, esa está muy mal porque está rechazando al papá de tu hijo. Pero ahora lo que pienso es que uno no puede estar con una persona ambivalente y con una persona que no sabe lo que quiere. Uno tiene que, eh, desde el principio, cuando ves las, las señales y las banderas rojas, eh huir y no intentar tapar el sol con un dedo por el que dirán y no intentar este, ser una persona que no eres. Eh, cuando uno sabe, cuando uno confía en su intuición y en su corazón eh, y uno sabe qué es lo que hay que hacer y qué, qué es lo de verdad, lo bueno que uno tiene que hacer. Entonces yo, pues, eh, pues, soy una hija de Dios no estoy sola, tengo a mi familia que está y ha estado conmigo en todo momento y ha hecho que esto sea un, un viaje pues más maravilloso eh, pero pues también sé que que lo más importante es mi salud mental, eh, la salud mental de mi bebé, el, 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 el ambiente en el que yo me desarrollo, lo que escucho, lo que veo, o sea, la alimentación a todo nivel que yo voy a tener durante este embarazo es lo más importante y estando en una relación que me quita que me, que me da dolores de cabeza, que me hace sentir mal, que está llena de discusiones y que no, no tiene nada positivo. Una relación tóxica no es algo positivo para un embarazo. Entonces, antes de pensar en ti egoístamente y antes de pensar en los demás, antes de pensar en la foto, antes de pensar en el Instagram, antes de pensar en, en, en todas esas cosas que... que que no que no significan nada hay que hay que realmente pensar en nuestro corazón en nuestra salud mental que es muy muy importante y, y en qué es lo que va a ser bueno realmente para nosotros a largo plazo eh, yo espero que con este video haya tocado sus corazones, este, que se hayan enterado de todo el chisme, este, que, que se hayan inspirado y hayan sentido el valor de sentirse superwoman eh, y power women si este, son unas madres solteras, el mundo no se acaba, no van a ser las primeras ni tampoco van a ser las últimas, eso también me lo digo yo a mí misma eh, yo sé que esto es una gran responsabilidad es el trabajo de mi vida. Yo sé que mi vida cambió para siempre. Mi vida cambió tres, bueno, más de 300 grados eh, de un día para otro. Pero sé también que esto me va a transformar. que esto Ya desde, desde el día 1 hasta este momento. Eh, soy una persona más fuerte. Soy una persona más consciente. Y solo le pido a Dios que cada día me dé mayor conciencia para hacer las cosas que debo hacer, para ser buena, para hacer el bien, para tomar el camino correcto y para nunca más, nunca, nunca, nunca más en mi vida juzgarme a mí misma ni juzgar a los demás sea por la situación que sea que estén pasando eh, y bueno, nada ya vendré con otros videos. Hágame cualquiera de las preguntas que quieran también después otro día podemos hablar de embarazo en coronavirus este, embarazo en encerrona eh, y nada, me parece que sería interesante contarles cómo, cómo manejé los nervios y la ansiedad en los primeros tres meses, que me metí unos kilos loquísimos gracias a Dios soy del porcentaje pequeño de, de madres embarazadas que... Que, que no sufren de morning sickness no tuve ningún síntoma de malestar de vómito ni de nada eh, sí sí me decía muchas veces wow soy otra ya no soy la misma ya no soy la misma hasta que un día una amiga me dijo algo hermoso la amo ella ha sido este muy, muy linda y me ha apoyado mucho desde el, desde el día uno. Eh, ella me dijo un día, sí, obviamente que no eres la misma, eres mucho mejor eres mucho mejor que antes y claro es verdad, es verdad hay que, hay que tratar de, bueno tengo que tratar de ser cada día más Eso me, esa, esas palabras me dieron for, fuerza y me ayudaron a ser cada día más compasiva conmigo, ser más amorosa conmigo y, y con los demás y entender que no es un proceso fácil que no va a ser fácil, pero mi estado mental y mi, y mi, y mi y mi fortaleza y mi poder para mantenerme en el presente eh, para, para trabajar por estar mejor cada día por estar más sana y por estar cada día más conectada con mi corazón con Dios y con mi bebé es, es lo más importante eh, acompañarme y abrazarme todos los días en este viaje y bueno los hago ahora partícipes de, mi, de este viaje de mi viaje pueden venir conmigo viajar conmigo y, y bueno nada Let the show begin. Apenas está comenzando. Pancita, miren esto. esto. Esto es una cosa del más allá. Esto parece también... Yo a veces digo, los bebés, el bebé está aquí, como me dice mi mamá. ¿Está aquí o aquí? <ríe> Ay, tiqui, tiki tiki tiki. No les digo cuántos meses tiene. Adivinen. Adivinen. Y sí, me metí muchos kilos. Me metí muchos kilos, este, pero por, por ansiedad, por estrés. Porque... Me los metí en los primeros meses cuando la mayoría de las madres adelgaza. Ahí me metí yo los kilos, pero bueno. Bye. Fin del comunicado.